0: Un fulgor perfecto de esperanza. Por el Elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles. El pasado mes de octubre, el presidente Russell M. Nelson nos invitó a prepararnos para esta conferencia de abril de 2020, echando una mirada en retrospectiva para ver la majestuosidad de la mano de Dios al restaurar el Evangelio de Jesucristo. La hermana Holland y yo nos tomamos en serio aquella invitación profética. Imaginamos que vivíamos a principios del siglo XIX y que éramos contemporáneos de la familia de Joseph Smith, padre. Luego imaginamos que contemplábamos las creencias religiosas de la época y nos preguntábamos qué falta en ellas, qué desearíamos tener, qué esperamos que Dios provea como respuesta a nuestros anhelos espirituales. Como resultado de ese gratificante ejercicio nos dimos cuenta de que hace dos siglos habríamos esperado fervorosamente la restauración de un concepto de Dios más verdadero y santo del que la mayoría de la gente de esa época tenía, ya que a menudo él parecía estar oculto detrás de siglos de errores teológicos y malas interpretaciones eclesiásticas. Tomando prestado una frase de William Ellery Channing, una prominente figura religiosa de la época, habríamos buscado el carácter paterno de Dios, que Channing consideraba la primera gran doctrina del cristianismo. Tal doctrina habría reconocido que Dios era un padre celestial amoroso, en vez de un juez severo que impartía rigurosa justicia, o un propietario ausente que alguna vez se había dedicado a los asuntos terrenales, pero que ahora estaba ocupándose de otros asuntos en algún otro lugar del universo. Nuestras esperanzas en 1820 habrían sido descubrir que Dios vive, que es amoroso y accesible, que habla y que guía tan abiertamente en el presente como en el pasado, un verdadero padre que lloraría ante la idea de perder siquiera a un hijo descarriado. Ciertamente no sería un autócrata frío y arbitrario que predestinó a unos pocos elegidos a la salvación y que luego relegó al resto de la familia humana la condenación. No, él sería alguien cuyas acciones, cada una de ellas, según la declaración divina, serían para el beneficio del mundo, porque él ama al mundo y a cada uno de sus habitantes. Ese amor sería la razón principal por la que enviaría a Jesucristo, su Hijo unigénito, a la tierra. Con respecto a Jesús, si habríamos vivido en aquellos primeros años del siglo XIX, si lo hubiéramos hecho, no habríamos percatado o nos habríamos percatado con gran alarma de que las dudas sobre la realidad de la vida y la resurrección del Salvador comenzaban a arraigarse de forma significativa dentro del cristianismo. Por lo tanto, habríamos esperado que el mundo entero recibiera evidencia, que confirmase el testimonio bíblico de que Jesús es el Cristo, el Hijo literal de Dios, el Alfa y la Omega, y el único Salvador que conocerá a este mundo. Entre nuestras más fervientes esperanzas habría estado el que se manifestara otra evidencia en forma de escrituras, algo que pudiese constituir otro testamento de Jesucristo, que ampliara y mejorase nuestro conocimiento sobre su milagroso nacimiento, su prodigioso ministerio, su sacrificio expiatorio y su gloriosa resurrección. Ciertamente, tal documento sería justicia enviada desde los cielos y la verdad que brota de la tierra. Al observar el mundo cristiano de esos días, habríamos esperado hallar a alguien autorizado por Dios con la verdadera autoridad del sacerdocio que pudiese bautizarnos, conferir el don del Espíritu Santo y administrar todas las ordenanzas del Evangelio necesarias para la exaltación. En 1820, 1820 habríamos esperado ver el cumplimiento de las elocuentes promesas de Isaías, Miqueas y otros profetas antiguos en cuanto al regreso de la majestuosa Casa del Señor. Nos habría emocionado ver la gloria de santos templos establecidos nuevamente con el Espíritu las ordenanzas, el poder y la autoridad para enseñar verdades eternas, sanar heridas personales y unir a las familias para siempre. Yo habría buscado en todo lugar y en todas partes hasta encontrar a alguien autorizado que nos dijese a mí y a mi amada Patricia que nuestro matrimonio en tal sitio estaba sellado por el tiempo y por toda la eternidad para que nunca volviera a oír la inquietante maldición de que hasta la muerte lo separe. Sé que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas, pero en lo personal, si fuera tan afortunado como para heredar una de ellas, para mí no sería más que una choza derruida si Patricia, mi esposa y nuestros hijos no estuviesen conmigo para compartir esa heredad. Y con respecto a nuestros antepasados, algunos de los cuales vivieron y murieron en la antigüedad sin siquiera oír el nombre de Jesucristo, habríamos esperado que se restaurara aquel tan justo y misericordioso concepto bíblico, la práctica de que los seres vivos ofrezcan ordenanzas salvadoras a favor de sus familiares fallecidos. No hay ninguna práctica que pueda imaginar que demuestre con más esplendor el interés de un Dios amoroso por cada uno de sus hijos terrenales, sin importar cuándo vivieron ni dónde murieron. Ahora bien, nuestra lista de esperanzas de 1820 podría continuar, pero tal vez el mensaje más importante de la restauración es que dichas esperanzas no habrían sido en vano. Comenzando con el evento en la Arboleda Sagrada y hasta la actualidad, esos deseos empezaron a volverse realidad y llegaron a ser, como el apóstol Pablo y otros enseñaron, verdaderas anclas para el alma, seguras y firmes. Lo que alguna vez fueron solo esperanzas, ahora son parte de la historia. Esta es nuestra mirada retrospectiva a la bondad de Dios para con el mundo en los pasados 200 años. Pero, ¿qué hay de nuestra mirada hacia el futuro? Todavía tenemos esperanzas que aún no se han cumplido. En este preciso momento, libramos una batalla que requiere que todos pongamos el hombro contra el COVID-19, un solemne recordatorio de que un virus 100 veces más pequeño que un grano de arena puede subyugar a naciones y continentes y a las economías globales. Es más aún, aún esperamos un mundo libre del virus del hambre y de vecindarios y naciones libres del virus de la pobreza, mientras lloramos a aquellos que han perdido la vida y a aquellos que han perdido la vida de un familiar. Tenemos la esperanza de escuelas donde los alumnos se les enseñe en vez de que se les dispare, y de dignidad, la dignidad personal para cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial sin heridas de ninguna forma, de prejuicios raciales, étnicos, ni tampoco prejuicios culturales. Ninguna forma de esas cosas. La columna vertebral de todo eso es nuestra esperanza incesante de una mayor devoción a los dos mandamientos más grandes, amar a Dios al seguir su consejo, y amar a nuestro prójimo, al mostrar bondad y compasión, paciencia y perdón. Esas dos directivas divinas aún son, y por siempre serán, la única esperanza real que tenemos de brindar a nuestros hijos un mundo mejor que el que ahora conocen. Además de estos deseos globales, muchos de los que hoy nos están viendo y escuchando tienen esperanzas muy personales, la esperanza de que su matrimonio mejore o quizás de tan solo contraer matrimonio, la esperanza de superar una adicción, la esperanza de que un hijo descarriado regrese la esperanza de que cesen los dolores físicos o emocionales que tanto los aquejan. Puesto que la restauración reafirmó la verdad fundamental de que Dios sí obra en este mundo, podemos, y debemos tener esperanza, aún al afrontar las dificultades más críticas. Eso es lo que significa el pasaje de las Escrituras que indica que Abraham pudo tener esperanza contra esperanza, es decir, pudo creer a pesar de tener todos los motivos para no creer que él y Sara podrían concebir un hijo, cuando eso parecía Totalmente imposible. Por tanto, pregunto, si tantas de nuestras esperanzas de 1820 pudieron comenzar a cumplirse con un destello de luz divina dado a un simple muchacho arrodillado en una arboleda al norte del estado de Nueva York, ¿por qué no habríamos de esperar que Dios, el Dios de toda esperanza pueda responder aún maravillosa y milagrosamente a los deseos rectos y los anhelos cristianos. Todos necesitamos creer que lo que deseamos en rectitud algún día, de alguna manera, aún puede ser nuestro. Hermanos y hermanas, sabemos cuáles fueron algunas de las deficiencias religiosas de comienzos del siglo XIX. Es más, sabemos de creencias religiosas que aún hoy en día no satisfacen el hambre ni la esperanza de algunas personas. Sabemos que varias de esas insatisfacciones alejan a algunas personas de las instituciones eclesiásticas tradicionales. También sabemos, como expresó un decepcionado escritor, que muchos líderes religiosos de la época parecen no tener ni idea de cómo abordar tal declive, por lo que responden con una sopa aguada de deidismo terapéutico, activismos simbólicos baratos, herejías cuidadosamente formuladas o a veces solo palabrerías carentes de inspiración. Y todo ello, en un momento en que el mundo necesita mucho más, cuando la nueva generación merece mucho más, y cuando en su época Jesús ofreció mucho más. Como discípulos de Cristo, en nuestros días podemos elevarnos por encima de aquellos israelitas de antaño que gimieron, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Ciertamente, si al final perdemos la esperanza, perderemos nuestra última posesión sustentadora. Fue sobre la puerta misma del infierno que Dante escribió una advertencia para todos los que viajaban a través de su divina comedia. Oh, los que entráis, dijo él, dejad toda esperanza. Sin duda, cuando se pierde la esperanza, lo que nos queda es la llama del infierno ardiendo por doquier. Cuando estamos acorralados, y como dice el himno, el manto de la noche cae y todo cubrirá, entre nuestras virtudes más indispensables estará el precioso don de la esperanza unido inseparablemente a nuestra fe en Dios y a nuestra caridad para con los demás. En este año del Bicentenario, cuando miremos atrás para ver todo lo que se nos ha dado y nos regocijemos por la cristalización de tantas esperanzas, me hago eco del sentir de una hermosa joven exmisionera que nos dijo en Johannesburgo hace unos meses, no viajamos tan lejos para llegar solo hasta aquí. Parafraseando uno de los discursos de despedida más inspiradores que se han registrado en las Escrituras, digo con el profeta Nefi y con esa joven hermana, amados hermanos y hermanas míos, Después de haber recibido estos primeros frutos de la restauración, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí, os digo que no. Debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Si lo hacéis, dice el Padre, tendréis la vida eterna. Doy gracias, mis hermanos y hermanas, por todo lo que se nos ha dado en esta, la última y más grandiosa de todas las dispensaciones, la del Evangelio restaurado de Jesucristo. Los dones y las bendiciones que fluyen de dicho evangelio significan todo para mí, todo. Así que, en un esfuerzo por agradecer a mi Padre Celestial por ellos, tengo promesas que cumplir y mucho por hacer antes de dormir, y mucho por hacer antes de dormir. Ruego que sigamos adelante con amor en el corazón, andando en el fulgor de esperanza que ilumina la senda de la santa preparación en la que estamos desde hace ya 200 años. Testifico que el futuro estará tan colmado de milagros y de abundantes bendiciones como lo estuvo el pasado. Tenemos todos los motivos para esperar bendiciones aún mayores que las que ya hemos recibido. Pues esta es la obra del Dios Todopoderoso. Esta es la iglesia de la revelación continua. Y este es el evangelio de gracia y benevolencia ilimitadas de Cristo. Testifico a todos de estas bendiciones y más verdades, en el nombre de Jesucristo. Amén.